0: Kultur.
1: Kultura. Kultur. 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 Kultur.
0: Dies ist der Kulturstammtisch am Mikrofon Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Zu Gast sind wir heute im Kulturmuseum in Bern. 48 Quadratmeter Kultur im Breitenrainquartier. Und hier wollen wir heute über ja, das Reden über einen ursprünglich afroamerikanischen Musikstil, der in unzähligen Spielarten existiert. Jeder hat seine eigene Idee, was das eigentlich ist. Darauf werden wir sicher zu sprechen kommen. Ein Musikstil aber auch, der offenbar ein Imageproblem hat und der es schwer hat, ein größeres Publikum zu erreichen. Meine Gäste heute sind Lisette Wies, Musikerin und Saxophonistin, Raphael Urweiter, Lyriker, Theaterautor und auch Musiker, und Pee-Wee Windmüller, Herausgeber des Magazins Jazz and More, das sich, wie im Titel schon angedeutet, auch mit der Sparte Jazz abgibt. Ich fange gleich an bei einer relativ gewichtigen Frage, nämlich was ist das eigentlich, Jazz? Über was reden wir heute?
2: Also Jazz für mich ist, neben dem es ein Musikstil ist, vor allem Freiheit, Improvisation und Kreativität. Die soll man ausleben in dieser Art Musik, die Kulturen sollen zusammenkommen, und äh, einen coolen Drive entwickeln. Das ist ganz simpel.
1: Ähm, für mich ist Jazz äh, warm und wohlig und, und irgendetwas äh, ein Stück Geborgenheit irgendwo ein Stück Heimat für mich. Aber der Jazz mit dem Artikel ist für mich äh, irgendwie ein Patriarch mit äh, der ist immer ein bisschen besser weiß, ein intelligenter, ein schlecht angezogener mit etwas Mundgeruch, und, äh, aber trotzdem sexy und anziehend und irgendwie versuche ich mich immer scheiden zu lassen, aber es gelingt nicht so hm. ganz Das treffend. war jetzt
0: ein wunderbares Bild dafür, was Jazz sein könnte. Jazz dargestellt als, als Person. Raphael?
3: Also Jazz trägt sicher farbige Jeans. Das war jedenfalls lange so. Nein, äh ja, für mich war eigentlich Jazz, glaube ich, und das meine ich nicht pathetisch, so der, der Grund, Musik gerne zu haben. Also jetzt historisch gesehen, ich habe sehr lange, also von sieben bis circa 15-jährig, mich abgemüht am klassischen Klavier und habe nie irgendwie ein Erfolgserlebnis gehabt. Und dann habe ich irgendwann angefangen, Jazz zu hören und andere hören Jazz zu spielen und dann fand ich einfach ah okay das gibt es auch noch und das <lacht> würde, also hat mich, es hat mich immer mehr in, also am Anfang jedenfalls immer hat mich das Jazzige an der Musik mehr interessiert als der Pop zum Beispiel mhm. Aber was denn genau eben die Freiheit also das was ich glaube mir ja, also das Improvisieren, das, also ich bin in Biel groß geworden und dort Biel ist ja eigentlich wirklich eine, sagen wir mal, eine Free-Jazz-Insel oder Free-Jazz-Metropole mhm. fast in der Schweiz. Also, wenn du dort ein Free-Jazz-Festival machst, kommt die halbe Bevölkerung mehr <lacht> oder weniger und findet das ganz normal, dass Leute Musik spielen, die keine Harmonie hat. Woher das kommt, können wir vielleicht später be mhm. bereden. Und ja, die, also die Freiheit, glaube ich, schon auch, ja, war, war so ein, im Zentrum.
0: Jetzt haben wir ganz verschiedene Standpunkte auch gehört. Also seine ist, wer seine Musikkarriere dort anfängt, du hast auch von einer, von einer Person geredet, quasi der Jazz als, als, als Mensch, der auch ein Image hat. Und bei dir ist es auch ein Ausdruck von Freiheit, vielleicht irgend sowas mit,
2: mit einem Lebensmotto, vielleicht auch. Ist es so? Lebensmutter würde ich jetzt persönlich nicht genau... Eine Lebensart vielleicht. Lebensart trifft, mhm. es, trifft es viel besser. Ja. Mhm. Weil den Jazz, den, den muss man leben. Und wir kommen eben, vielleicht auch später noch mal drauf, der passiert nicht im Kopf, sondern der passiert im Bauch. Das ist ein Lebensgefühl.
0: Nun gebe ich euch ein paar Klischees. Ihr, ihr seid gewarnt worden. Ich, ähm, das Ganze geht ja darum, um die Imageprobleme, die der Jazz eventuell hat und von denen man immer wieder hört. Und ich gebe euch mal ein paar Klischees, auch in Adjektiven, ähm, was, jetzt, was jetzt Jazz ist und ähm, vielleicht in den Ohren und den Augen des großen Publikums vielleicht auch ist. Also verkopft, fern vom Publikum, stets ein bisschen sehr ernsthaft. Mir hat eine Musikerin mal gesagt, das seien das doch, wir reden jetzt über die Konzerte, bei denen niemand lächelt auf der Bühne. Mhm. Ähm, nur an musikalischer Kompetenz interessiert und, und eigentlich auch nicht so richtig an Gefühlen.
1: Wer möchte reagieren? Ja, ich finde, das trifft ziemlich zu. Also, es gibt immer natürlich andere Erlebnisse. Also, sonst würde er ja gar nicht mehr existieren und niemand käme überhaupt noch an Konzerte. Also, aber ich finde, diese Klischees treffen schon ziemlich zu. Und ich, ich finde, das Problem, dass es halt sehr äh, oft einzelne Individuen si sind, die diesen Stil spielen, die sehr auf sich konzentriert sind und ähm, vor allem sich im Fokus haben und irgendwo oft nicht begreifen, äh, dass sie auch Dienstleister sind, irgendwie. Also ich denke, wir sind Dienstleister und Dienstleisterinnen. Wir machen Musik, die Leute kommen, um uns zu hören und zahlen auch dafür und ich es ist meine ähm, Verantwortung einen guten Abend zusammen mit diesen Personen zu verbringen und ich denke man muss auch Menschen gern haben um das zu machen sonst kann man es auch für sich selber machen und ohne Publikum und ich denke das also dass die Bemühung Leute abzuholen und nicht in seiner Welt zu sein und 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 eben verkopft und auf sich konzentriert und sich nicht zu bemühen, das finde ich ein großes Problem. Also es fängt bei Ansagen an, die fehlen mhm. oder ja, die schlecht sind. Ja. Die Überlegung überhaupt, ich stehe, also ich bin auch optisch hier, also ich kann mich auch überlegen, wie ich mich anziehe und wie ich mich bewege <lacht> und überhaupt, also es ist dann nicht ob ein podcast wie hier, bewege, ja, ob ich mich überhaupt bewege. Und ähm, das, ich finde, das ist ein Riesenproblem und das ist eine Verantwortung und auch, also mein Ehrgeiz auch, die Leute, einfach zu holen, auch wenn ich jetzt, also ich habe es auch schon erlebt, vor falschem Publikum aufzutreten, also das passt irgendwie nicht zusammen, da kann man einfach denken, okay, die sind alle doof und verstehen meine Musik nicht, aber man kann auch denken, die hole ich einfach jetzt, und zwar um jeden mhm. Preis und das ist, also mit meiner Band gelingt das, mit unserer eher sperrigen Musik gelingt das, auch im Wallis, irgendwie in einem Bergdörflein.
0: Sogar, sogar im Wallis. <lacht> sogar,
1: ja. Aber das ist, ja, werden wir uns bemühen.
3: Ja, ich habe schon sehr viele Diskussionen geführt oder führen müssen über Lyrik oder über Poesie und ich glaube, Jazz hat ein sehr ähnliches Problem, nämlich der Definitionsrahmen. Also, weil wir tun jetzt so, als wäre Jazz eigentlich klar definiert, was das ist, mhm. aber ich glaube, es ist ja oft eine Negativdefinition, mhm. also zum Beispiel Lyrik in Deutschland ist einfach alle Literatur, die nicht Spaß macht und die keiner begreift. Das ist Lyrik. Also es ist, wird ja irgendwie so oder ja. Also verhält sich die Lyrik zur Prosa so wie
0: der Jazz zum, zur restlichen Musik ungefähr so?
3: Ja, also jedenfalls Popigen, zum poppigen zum poppigen Teil der Musik schon ein bisschen, weil ich glaube, sobald etwas dann zu viel Spaß macht, wird sie aus dem Jazz ausgeschlossen irgendwie. Also Weißt du, ist Eddie Harris, ist das noch Jazz ja. oder ist das zu viel Funk, ist zu viel Funk drin und dann ist
2: Funk. Ja, ist Funk so. nicht auch Jazz?
3: Ja, eben. Oder ist Hip-Hop Jazz oder so. Also, und ich denke eben, ja. bei der Lyrik ist das gleiche Problem. Wenn man zum Beispiel sagen würde, alle Songtexte sind auch Lyrik, dann wäre die Lyrik die erfolgreichste Gattung der Literatur. Aber es wird einfach irgendwie wie ausgeschlossen und die Lyrik wird so definiert, man weiß nicht von wem, von der Akademie oder von von, von der Kritik und, äh, und dann wird einfach alles, was erfolgreich ist, mal ausgeschlossen. Also, weißt du, es ist, ja ist ja auch so, ich meine, du sagst ja auch nicht, ich spiele jetzt Jazz und will damit erfolgreich werden, sondern du sagst, ich mache Musik und weiß, dass ich auch Dienstleisterin bin. Also, aber du definierst ja nicht deinen Stil, also ich will jetzt Jazzmusikerin sein und alles andere interessiert mich nicht oder so. Oder, also stelle ich mir mal vor.
2: <lacht> ich habe bemerkenswert gefunden, was Lisette gesagt hat. Mhm. Ich bin auch für die gute Stimmung verantwortlich. Mhm. Das höre ich selten von musik Die stehen auf der Bühne, finden sich das Größte und das Publikum geht ihnen sorry am Arsch vorbei. Mhm. Und das wird auch nicht in den Schulen gelernt, das Entertainment.
1: Ja, aber das kann man auch nicht lernen in den Schulen. Sie versuchen es ja schon, einem das zu lernen, glaube ich, heute. Aber...
2: Also ich weiß nicht, ob es ein Fachbühnenpräsenz gibt.
1: <lacht> doch, das gab es bei uns. Aber das, glaube ich, weiß nicht. Ich war doch nicht.
2: <lacht> <lacht>
1: Hast
3: nicht du geschwänzt?
2: Bes nicht Nein, besonders war aufmerksam ja. Nein, ich kam nicht mehr da
1: rein. <lacht> auch,
2: dann fragt man sich eben auch, inwieweit sind die Musiker bereit für diese Rolle?
3: Mhm.
2: Nicht nur einfach ihre Musik zu präsentieren und die. Dem, dem, dem Publikum in den Schädel zu hämmern, sondern mit dazu beitragen, dass das Programm legerer wird. Ich meine, viele Jazzmusiker können, wie du sagst, keine Ansagen machen. Man mir, mir graut, wenn er sagt, und das nächste Stück, das jetzt kommt, habe ich in der Badewanne geschrieben <lacht> und äh, am besten hört einfach zu. <lacht> ja. Das sind jetzt ja, die ja. Ansagen, die gemacht werden.
0: Und, und dann stellt sich P.W. Müller die nächsten fünf Minuten vor, wie der andere in der Badewanne liegt, oder? Oder <lacht> ob das einen Einfluss ja, auf die oder Komposition wie er herangezogen hat, oder ist. Vermute ich ja. auch noch. Wahrscheinlich in der Badewanne <lacht> <lacht> eh.
1: <lacht> Aber das ist ja das, was ich meine: Man muss die Menschen auch ein bisschen gern haben. Also es gehört ja dazu, dass du auf die Bühne stehst und dich nicht verstecken wirst von den Leuten. Weil sonst, also,
2: ja, aber
1: das, das, das ist kommen da Grundeinkommen wäre recht gut dann kann jeder einfach das zu Hause machen muss nicht mehr auf die Bühne und dann ja, hätten wir bessere besser. Qualität vielleicht auf der Bühne
3: ja aber es geht ja noch weiter ich denke doch auch wenn, wenn also eben wenn jetzt Musik sagen wir mal Jazz historisch ist ja Unterhaltungsmusik oder kommt mhm. wahrscheinlich als Hintergrundmusik aus Bordellen ursprünglich und es darf, ja auch, es darf ja auch Leute geben, die das Publikum vielleicht nicht mögen oder schüchtern sind oder so. Aber die Musik müssen sie doch begreifen und die Musik muss ja irgendwas bewegen im Publikum. Also kann mir ja keiner sagen, ich mache super tolle Musik und die Leute langweilen sich, weil dann ist nicht gute Musik. Also also, oder dann müsste man für mich die Musik neu definieren, mhm. irgendwie. Also es
0: aber ist der Rahmen eben, also wir reden jetzt sehr viel über den Bühnenauftritt, aber an und für sich geht es ja auch um das, was auf der auf der Schallplatte, auf dem Tonträger dann, dann stattfindet, von meinem P3 bis zur CD. Ähm, dort ist ja etwas ganz anderes, oder? Also ich glaube, das Problem hat ja mit diesem vielleicht mit, wirklich mit dem öffentlichen Auftritt zu tun. Ähm, mhm. mein, also Ich, ich, ich habe manchmal die Beobachtung gemacht, dass mir die Ernsthaftigkeit, mit der das betrieben wird, dass Jazz produzieren ähm, mir total kontraproduktiv zu dem scheint, was historisch gesehen diese Musik war. Du hast es gesagt, mhm. ähm, vielleicht mal Bordellmusik oder irgendwie im Hintergrund lief in New Orleans, es auch mal Tanzmusik, oder? Ja klar,
3: unbedingt, ja.
1: Aber wer ist denn eigentlich der Verderber? Von, ja, das, also das müsste man jetzt Piwi fragen, weil man sagt ja, bei der Klassik, bis Beethoven kam, war das spassig. Und, und die Leute haben dazu getrunken und gefestet. Mhm. Und dann kam Beethoven und hat gesagt, ich verlange, dass man in diesem kalten Saal auf dem harten Stuhl sitzt und nur noch mir zuhört. Und das über Stunden gab es denn da auch so. Einer im Jazz, der gesagt hat, ja jetzt, jetzt wird da nicht mehr getanzt zu dieser Musik. Jetzt ist das ernst und das soll jetzt angehört werden.
3: Also ich glaube, die Akademisierung oder, hat damit mhm. zu tun. Also hat sicher damit zu tun. Ich meine, das Meiste, was akademisiert wird, äh, ist dann nicht mehr so spaßig wie es also, vorher war. Äh, also heißt das
0: analysiert und nachher in der Schule
3: weitergegeben oder? Ja.
0: Das ist das eine Beobachtung, die machst?
2: Ja, das ist, eben, das ist eben genau das, was ich meine. Ist, ich glaube, Jazz kann man nicht studieren. Man kann die Musiktechnik studieren. Ja. Aber darüber hinaus muss man, man äh, ich meine ich war ursprünglich Modefotograf. Ich konnte die Kameratechnik lernen, ja, in der Schule. Und sagen, okay, das, das ist eine Architekturfotografie, oder das ist eine Modefotografie oder was auch immer. Aber nachher, auf dem freien Markt draußen, da muss ich mich entscheiden, da muss meine Fotografie passen oder sie passt nicht. Ich kann noch so ein guter Fotograf sein, wenn ich zur falschen Zeit am falschen Ort bin, kriege ich den Job nicht. Mhm. Und ich meine, man muss auch ein Egoist sein. Also zumindest äh, auch egal wie man Erfolg haben will, muss man auch Egoist sein. Und muss genau wissen, wohin du willst. Nämlich ich will da oben hin. <lacht> ja, mhm. und dann, dann schaffst du es plus minus neben auch. Pv Müller hat
0: nach oben gezeigt, wollte ich sagen, in unserem Hörspiel. Genau.
1: Aber, also ich finde, das stimmt von, von, von der Technik. Also ich finde, das war meine große Enttäuschung. Also ich, ich äh, habe ja die Jazzschule, das ist dann noch damals noch Jazzschule, nicht Hochschule mhm. und so. Luzern gemacht und ähm, als ich dort ankam, ich habe mich so gefreut auf die erste so selbstgewählte Schule, war mhm. das für mich, oder, nach der obligatorischen Schulzeit und ähm, da kam ich dorthin und ich war so enttäuscht von den, von den, von den Menschen dort, weil ich habe gemerkt, das ist da überhaupt nicht kreativ. Mhm. Ich habe gedacht, die spicken da alle vor Ideen und weiß nicht was und jetzt sind wir da so family richtig mit großen Projekten unterwegs und dann habe ich gemerkt, das ist eine technische Schule. Mhm. man lernt hier ein Handwerk und ähm, drüber aus äh, gab es dann natürlich verschiedene Leute die dann ja, noch ihr eigenes Ding damit gemacht eigentlich alle sehr interessanten die, die meisten die sind eigentlich rausgespickt also die hat irgendwann mal rausgespickt zumindest mhm. aus meiner Klasse die haben dann theoriemäßig sind die nicht mitgekommen und, und das fand ich schade und mein mein schlimmstes Erlebnis eigentlich, und da habe ich begriffen, okay, eigentlich bin ich hier falsch, aber das war äh, die Workshop-Band. Mm, und dann haben wir so Standards gespielt. Das war eines der ersten Workshops oder so. Und dann äh, ging es ein, da habe ich gemerkt, okay, Thema runterwischen und dann komme ich. Und also ich habe Solos nie so geliebt. Ich hatte immer Angst, immer noch manchmal. Und, ähm, und ich habe dann gesagt, ja, aber irgendwas ist doch hier falsch, weil das Stück ist ein Stück, das hat ein Thema, das hätte sogar einen Text, den sollte man ja eigentlich jetzt lesen, oder? Und wir müssen doch jetzt besprechen, wie man das Thema spielt, das ist doch das Hauptding des Stücks, also irgendwie, <lacht> ah nein, müssen wir nicht, okay, so du. Also und dann habe ich gemerkt, okay, es geht darum, das Thema möglichst schnell hinter sich zu bringen und dann und damit dann jede Person brillieren kann mit, mit ihrem Solo.
0: Aber dort wären wir ja bei diesem Freiheitsbegriff wieder, oder? Jazz bietet die maximale Freiheit und alle drücken sich aus.
2: Ja, das ist, das ist so mit der Demokratie. Wir haben eine der besten Demokratien und wir leben sie zu wenig.
3: Ja, und das, also das Problem natürlich eben an akademischen Solieren ist ja auch, dass äh, vielleicht will man ja auch nicht nachmittags um 14 Uhr in einem zu heißen Raum ein tolles Solo spielen. Das kann ja auch sein, nicht? Also es könnte ja auch sein, dass man sagt, ja, ich. Und bei uns, also ich war auch im Vorkurs der Jazzschule Bern und da, da hat der Workshopleiter dann, wenn jemand einen falschen Ton im Solo gespielt hat, abgebrochen, ne? den Song <lacht> gestoppt und gefragt, warum hast du jetzt hier ein H gespielt? Wenn das ist, das ist doch ein ein Siebner akkord und du kannst hier nicht ein H spielen. Und dann der, also ja und dann kannst du dir vorstellen, wie gut dann die nächsten Solos waren. Ja, das <lacht> ist eben interessant. Also
0: dass ich, dass ich in also, das der Vorbereitung auf diese, dieses, ähm, diese Episode des Kulturstammtischs auch mit ein paar Leuten geredet haben, die äh, Musikerinnen und Musiker geworden sind, die alle dasselbe gesagt haben. Eine ist Sängerin, Jazzsängerin, die hat gesagt, ich habe die Jazzschule abgebrochen. Mhm. Schlicht und einfach, weil ich etwas nicht, nicht gelernt habe. Ich habe ganz viel über, über musikalische Theorie gelernt, aber singen habe ich nicht gelernt. Das ist die Jazz
3: also mir hat einfach sehr viel mir hat es viel gebracht, weil ich dann aus Protest eigentlich angefangen habe, Hip-Hop zu hören, weil das so die, die Anti theorie musik war damals. <lacht> und, äh, und ich habe einfach irgendwann mal herausgefunden an einem Punkt, das ist keine, eben wie du gesagt hast, keine Schule voller voller Ideen und Kreativität, sondern es ist ein Konservatorium. Und was ist ein Konservatorium? Es konserviert. Und zwar ein Musikstil zwischen 1920 und 1980. Und mhm. Also ich war in, den, das war in den 90er Jahren. Also alles, was nach 1980 rausgekommen ist, hat man nicht gehört oder gekannt dort in Bern. Und, und jeden Pianisten, den ich vorgeschlagen habe, was ich lernen wollte, war immer, äh, das ist viel zu schwierig. Und dann hat man wieder irgendwie so ist man zurück in die 40er Jahre. Ja. Und ich wollte ja nichts ans Konservatorium, deshalb ging ich an die Jazzschule. Und als ich dann herausgefunden habe, das ist auch ein Konservatorium, habe ich es abgebrochen. Ja. Aber
0: es ist schon noch interessant, jetzt sind wir da, dass man, dass man ähm, Jazz studieren kann. Man geht also an eine Musikschule. Aber von dem allein wird man nicht elitär, oder? Und wir haben es jetzt ein bisschen vom vom Elitären gehabt, dass diese Musik manchmal ausstrahlt. Und du hast vorhin die Frage gestellt, ja, wer ist jetzt eigentlich, wer wer verursacht das eigentlich? Ich frage mich das manchmal auch. Also ich habe jetzt etwas hingeworfen vorhin im, im, im Gespräch, das wir geführt haben, bevor wir jetzt zur Aufnahme geschritten sind, und zwar wegen äh, Willisau, Jazz Festival Willisau, wo ich manchmal Abende verbracht habe, äh, wo ein Publikum da stand und man sah sah ein bisschen aus wie mein Chemielehrer in den 70er Jahren und äh, und alle hatten so diesen Gesichtsausdruck aufgesetzt ähm, ist jetzt das noch Jazz oder gehört das dazu oder gehört das nicht mhm. zu und wenn man mir es gesagt hat entscheide ich dann ob es gut ist oder nicht <lacht> Irgendwie so.
3: Aber die standen nicht, die saßen. Ja, zum Teil standen sie eben schon, ja, schon
0: abmarschbereit. Das ah, ist ja okay. okay.
3: Ja, aber nicht zum Tanzen oder so, sondern ja, weil aber, der Zug fährt. Ja. Aber ist unsere
0: Schwierigkeit nicht auch mit dem verbunden, dass manchmal so, mich erinnert das ein bisschen an die Kulturauffassung in den 70er-Jahren vielleicht noch, 80er-Jahre, dass man gewusst hat, hier ist gute Kultur und dort ist schlechte. Und dass das quasi sich auch auf die Musikerinnen und Musiker übertragen hat. Meine Musik mag nicht die erfolgreichste sein, aber es ist doch die wertvollste, dass man daraus irgendwas zieht.
1: Was meint ihr? Also du meinst das Bewerten von Gut und Schlecht? Ja, ist genau. Das, also das habe ich extrem so empfunden und ich finde es auch lustig, wie ihr so von Freiheit spricht. Jazz ist Freiheit. Das war für mich nie Freiheit. Das war Zwang und Angst und und, und bewertet zu werden. Und also ich habe fürchterliche Erlebnisse mit diesem Jazz. Das ist erst eigentlich so, als ich, mich, als, als ich dann Abstand genommen habe und, und so gemerkt, okay, ich, es ist mir jetzt eigentlich auch egal, was die anderen denken. Erst dann, und die spricht so von Freiheit. Ja, es ist halt, es ist dass halt ist theoretische
3: ja. Freiheit, so wie Sozialismus mhm. eigentlich auch zur Freiheit führen sollte. Nicht? <lacht> sollte Jazz auch einen befreien? Es ist halt theoretische Freiheit. Also musikalisch. Ich finde, wenn ich, wenn ich guten Jazz sehe oder höre, dann spüre ich diese Freiheit schon. Nicht beim selber Produzieren, vielleicht. Oder eben nicht in deiner Schule, aber es ist ja auch so wie. Ich meine, Lyrik sollte auch Spaß machen, aber die meisten haben die Erinnerung, dass sie aufstehen mussten in der Schule und ein Gedicht aufsagen, das sie auswendig gelernt hätten sollen und nicht gemacht haben. Das ist für viele, also Lyrik ist für viele, eine, haben sofort eine allergische Reaktion, aber das hat auch mit der Akademie was zu tun und nicht mit der Lyrik ja. selbst. Also gute Lyrik ist auch Freiheit eigentlich, nicht? Also
1: aber ich, also ich, ich spüre diese Freiheit oder dieses Gefühl auch. Aber lustigerweise eher, wenn ich äh,
3: alleine Schall, zu Hause.
1: Schallplattenaufnahmen alleine zu Hause mhm. aus den 60er Jahren höre. Ja, ja. Spüre ich mhm. dieses Gefühl mehr, als wenn ich diese Musik jetzt live hören gehe? Das, mhm. das finde ich also schon fragwürdig.
3: Ja, also die meiste Musik ist ja eigentlich eingeschlafen über die Jahrhunderte. Ja, aber
1: der Live-Effekt also, ist oft groß, oder? Ja. Yeah.
3: Also, Beatles live in Hamburg ist wahrscheinlich zehn, war zehnmal geiler als dann zehn Jahre später oder so. Also.
0: Höchstwahrscheinlich schon. Höchstwahrscheinlich ja. haben sich ein paar Sachen einge, eingeschliffen, ja klar.
2: Aber ihr, ihr habt jetzt beide wieder von, von den äh, Akademienkonservatorien gesprochen, äh, die euch den Spaß geraubt haben. Das ist so komplett falsch. Ihr habt die Freiheit oder die, den, den Spaß euch erkämpfen müssen, indem ihr. Durch diese Akademie, die, die, die Konservatorien seid, die ihr als grauenvoll empfunden habt. Und da, da liegt doch irgendwo die Krux begraben.
3: Ja, aber es war, war natürlich wahnsinnig cool, wenn du, wenn du im Gymnasium Biel bist und dann kommst du in die Jazzschule Bern rein, noch bevor du überhaupt die Schule abgeschlossen hast. Da war ich einfach irgendwie, da fand ich, das ist sicher der beste Ort auf der Welt. Ja, <lacht> Für mich.
2: Anscheinend, nur zu Beginn, oder?
3: Ja, nicht mal. Also ich habe dann irgendwie eben. Ich wurde sehr enttäuscht und sehr schnell. Mhm. Aber ich habe schon einiges gelernt. Aber ich habe dann gewusst, es war sicher hilfreich als Schritt in meinem Leben, dass ich dann auch gewusst habe, das will ich nicht und ich will auch nicht Lehrer werden, weil die Lehrer in der Jazzschule Bern damals, ich habe mich um jeden gesorgt, dass sich der bald umbringt. Die, so, die waren so unglücklich.
0: Also, ich weiß nur noch wegen der, der ein Free Jazz-Musiker aus Biel, den ich mal erlebt habe, nach einem nach dem Konzert, wie er an der Bar ähm, ein zu viel getrunken hat und gesagt hat: Jetzt, wenn ich eine Phrase von gestern Abend wiederholt habe, ist das jetzt noch Free Jazz? <lacht> Also man fängt an, sich Sorgen zu machen, oder, in, in der Richtung. Aber trotzdem, mich interessiert es immer noch, wo, Ja, wer denn? Also ich meine, einerseits gibt es ein Bildungsinstitut, das quasi für etwas Elitäres sorgt. Das ist übrigens im Fall, wenn man Literatur studiert, auch dasselbe. Also mhm. dafür geht es auch sehr elitär zu und her. Ähm, aber nachher gibt es ein Publikum. Und ich habe so diesen kleinen Moment, eben meine kleine Umfrage unter Musikerinnen und Musikern, die mir gesagt haben: Ja, aber Jazzkonzerte, das sind die Jazzkonzerte. Da stehen ein paar auf der Bühne und im Publikum sind auch Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker. Mhm. Also es, es wiederholt sich so quasi, aber das stimmt ja nicht immer. Da gibt es auch ein Publikum, das an diesem elitären
2: Gedanken voll mitmacht und nicht. Eben will es auch. Sicher, ganz klar. dann ist das, das Publikum eben auch kopflastig. Mhm. Und äh, ich sage immer, ich meine, die, die Kopflastigkeit dieser, dieser Bühnenpräsentation. Also ich als Mensch, wenn ich mir vorstelle, ich habe acht, neun Stunden meinen Job gemacht und gehe jetzt in ein, Ko ein kopflastiges Konzert, das halte ich in der Birne nicht mhm. aus. Ich gehe doch nicht hin und muss nochmals denken. Ich will Spaß haben, Freude, die du jetzt gefunden hast.
1: Aber du bist ja auch gewissen Regeln unterworfen als Publikum. Du musst klatschen nach dem Solo, du musst sagen yeah, muss,
2: muss yeah und so.
1: Also, das, aber es gibt ja dort auch die Regeln, wie man sich verhält als Jazz-Zuhörer und Zuhörerin, oder nicht?
3: Ja gut, das ist natürlich dann eher eine soziologische Frage, was ist, was macht das Jazz-Publikum aus? Aber äh, ich denke halt eben, wir haben also ich weiß einfach von, von Musikern in New York, wie die zur Musik kommen oft. Und das sind einfach Leute, die drei, vier Wochen in der gleichen Kneipe jeden Abend spielen. Mhm. Und so, ich glaube, das... Weil so hast du einfach dann einen ganz normalen Umgang mit dem Publikum. Und, und ich meine, ich habe da weltberühmte Stars gesehen, die man hier nur in, in Montreux weit weg auf der Bühne sieht und so und die haben mir fast den Basshals an den Kopf geschlagen, ich war ja. so nahe und der Eintritt kostet 5 Dollar und du kriegst noch ein Bier gratis, aber die spielen dann einfach drei vier Wochen durch und für die ist das dann eigentlich also, und dann kannst du ja gar mhm. nicht mehr am Publikum vorbei Musik machen. Das ja, also ist einfach nicht das ist ja die klar. Nische, also, oder? Also du wirst dann auch rausgeschmissen, weil die Leute nicht mehr kommen. Ja. Aber es aber, ist
0: dann nicht in der Nische, in, in der man sich so wohlfühlt und gleichzeitig ja, so war, überlegen
3: fühlen kann, oder? Nein, es hat einfach eine andere Präsenz und eine andere Dringlichkeit. Und eine durch... andere Größe auch, oder? Also, ja, indem es aber in einer ganz kleinen... Also es sind Bars in dieser Größe wie dieser Superkultur-Museum. Äh, ja, klar, jetzt kann man also, sich fragen,
2: wie, wie, wie können sich die, diese Weltstars das ja. leisten, indem sie eben in Montreux die Kohle abholen.
3: Ja, genau, das, das war ist, ja das immer sind so. die Sommertourneen,
2: die festival die die machen. Und in Europa garnieren sie. Mhm. Und mit dem finanzieren sie sich letztendlich dann in Übersee eben die kleinen Bezahl Konzerte. Ja, und
3: bezahlte Proben sozusagen. Ja, genau. ja. ja, ja.
2: Working-Bands, oder? Mhm. Ich meine, das macht Wayne Shorter und, und, und die haben das längst vorgemacht, auch Miles.
3: Ja, ja, und, und ich meine, die meisten Schweizer Jazzmusiker oder viele jedenfalls, die sind ja auch noch zum Geld verdienen mit anderen Bands unterwegs, also sehr viele. und Klar. Also von wegen, die wissen ja auch, wie man dann so Schlagzeug spielt, dass es auch den Rockfans gefällt oder also dass man ja. ein bisschen anderes T-Shirt anzieht
2: als sonst. <lacht> genau.
3: Also, das, äh, das, ist das ist dann auch die
2: Wort das t shirt mit dem meist T-Shirt wechseln. Genau, ja, ja, irgendein Aber
3: Schriftzug muss sein. Ne? Die Freiheit, die wir
0: am Anfang angesprochen haben, ist das nicht etwas, was, was wir als handwerkliche Freiheit bezeichnen könnten? Aber das heißt ja noch nicht ja. Freiheit in den Köpfen.
1: Ja, also ich. Man ich finde, also, wenn ich äh, die Jazzmusiker, Musikerinnen gibt es ja nicht so viele, <lacht> ähm, und mich anschaue, genau. dann finde ich also ehrlich gesagt die wenigsten frei, die wenigsten speziell innovativ.
0: Mhm. Also ich also, weiß schon gar nicht, was das Wort innovativ heißt, ehrlich gesagt. Das wird ja immer wieder.
1: Ja, oder, oder dass sie einfach vor Ideen sprühen so.
0: okay.
1: also das ist ich mein, das gibt's schon. es gibt es schon es gibt ja überall äh, auch diese Querköpfe und die vor Ideen sprudeln aber, aber ich finde es gibt äh, viele Leute die, die, an denen sehe ich nicht viel Freiheit und sie leben sehr äh, seriös, sehr geordnet sehr äh, in Strukturen und sehr
3: gesund <lacht> <lacht> und warum machen sie es dann? denkst du? Also was ist dann, warum sind sie nicht zum Beispiel Velokurier oder, oder, Rockmusiker, <lacht> oder Rockmusiker? Oder Rockmusiker? Ja, ich, ich mag mich
2: an ein Gespräch mit Bruno Spöre erinnern, der hat gesagt, Weißt du, wir hatten es früher viel besser, weil wir, wir mhm. arbeiten den Tag durch und konnten abends die Musik machen, die wir wollten, weil wir waren nicht darauf angewiesen, auf die Kohle vom Musizieren mhm. Also konnten wir unsere Ideen durchbringen, kein Problem.
3: Und wie, also der hat einfach, also der war, würde man heute sagen Hobbymusiker sozusagen.
2: Heute würde man Hobbymusiker ja, dazu sagen, genau. ja. Genau. Ja, ja. Freizeitklimper oder was auch immer. Mhm.
1: Wobei er doch sehr viel Geld eine Zeit lang verdient hat, aber mit Werbemusik.
2: Ja, zu mit, Jingles, mit Jingles, mit Jingles und dann ja. mit seiner so ganzen Computerisierung ja. und all dem mhm. Zeugs, oder? Mhm. Und äh, aber das ist ja legitim.
3: Ja, und heute sind halt viele Musiklehrer oder Musiklehrerinnen und dann machen sie noch Jazz.
2: <lacht> ja, und abends spielen sie dann ein Konzert. Ja,
3: ja, sie haben
1: halt mehrere Bands und dann das ist auch ja. ein Problem. Also ich, ich denke, nebst der Akademisierung, was ich auch ein Problem finde, also vor allem, weil die haben ja jetzt, glaube ich, fünf Tage Schule, wir hatten zwei Tage und mhm. als der dritte Tag kam, da haben wir rebelliert und gesagt, mhm. das geht nicht, wir müssen doch üben, wir müssen doch die, 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 die Aufgaben machen und leben ja. und spielen und so. Und das ist dann noch viel schlimmer geworden. Also ich weiß gar nicht, wie die das machen. Und, ja, aber heute ich sind find... das
2: Vollzeitstellen. Wie bitte? Heute sind das Vollzeitstellen. Ja, und das ja? ist
1: also wirklich, ja. Also dann... Aber ich finde auch, dass das strukturelle Problem ist, ähm, das Problem von zu vielen Bands. Mhm. Ähm, die, die Musiker und Musikerinnen sind in zu vielen Bands. Sie sollten sich konzentrieren, das runterbrechen. Es hat, mhm. sie, sie spielen an zu vielen verschiedenen Orten. Ich finde das von Steady Gigs ich super, ein super Modell. Mhm. Und da sagt man, ja, da, da kommt ja niemand. oder Am Montag kommt ja niemand. Ähm, es konzentriert sich zu fest nur aufs Wochenende und darum mhm. ra kann man nicht davon leben, deshalb muss man noch äh, Stunden geben und so weiter. Also ich finde, man sollte das Ganze, eigentlich wäre ja jetzt die Chance nach Covid, mhm. aber das wird nicht passieren. Aber mhm. ich finde, man sollte Nein. das alles runterbrechen, völlig neu aufgleisen und ähm, die Leute auch daran gewöhnen, dass sie wie, wie in Irland in den Pubs einfach
3: Live -Musik in den Club haben. gehen ja, und ja. dann ja. sagen,
1: hey geil, heute war Cooler als gestern irgendwie und ja jetzt bin ich zwei Tage nicht gekommen aber jetzt habe ich gemerkt da habt irgendwie es ist mehr zusammen und so das gibt's ja hier nicht es gibt ja keine Entwicklung von diesen Gigs oder also es gibt ein paar Lokale die ja. das machen mit diesen Steady Gigs oder
3: ja aber oft sind ja dann eigentlich so Jam Sessions sind ja dann nicht Bands also das, das gibt's ja an einigen Orten und das finde ich dann auch wieder so ja Will ich jetzt immer andere, also andere, immer andere Menschen sehen, die gleichen Lieder spielen. Das ist ja auch ein bisschen also, ja, es,
0: ja. es gibt ja auch Leute, die erschrecken, wenn sie hierher kommen und dann merken, dass alle immer aufpassen, wenn sie musizieren. Gerade Leute aus Irland haben mir das schon erzählt, dass mhm. sie das wahnsinnig störend finden, weil sie früher <lacht> in, bei Konzerten in Irland war das halt eine weitere Lärmquelle im Pub. Mhm. Da sang jemand und schön. Und, vielleicht auch und, und man hat ab und zu mal zugehört, aber nicht so alles wurde so wie in der Kirche entgegengenommen
2: als Frontalunterricht. Das ist das, was vielleicht… Ja, aber ich, wenn, ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Konzert im Moods, an der, die Bar ist knall, knallvoll, da vorne spielt die Band, an der Bar wird gesprochen und, und so, das, das ist unmöglich. Das, das ist äh, unvorstellbar, mhm. weil da, da wird man runtergeholt und sagt, spricht nicht an. Die Band. Da vorne sind die, ist die Band, die spielt, du musst der Band zuhören. Ich werde dann, als, als Publikum werde ich ja doch vergewaltigt, dass ich zuhören muss.
3: Ja, ja, ich, ja, ja, ich war am, am 80. Geburtstagskonzert von Franco Ambrosetti und dann habe ich mich wirklich gefreut, dass John Schofield live wieder einmal In zu Basel, sehen. Und, so, yeah, und dann mhm. drehen sich alle um und sagen, so, ja. <lacht> und dann wusste ich, aha, okay, man darf sich nicht zu sehr freuen. Ja. Ja.
1: Also ich habe auch gern, wenn man zuhört, wenn ich spiele eigentlich. Also <lacht> es ist äh, schon, vor allem du bist dann so unter Druck, immer zu pushen. Vielleicht möchtest du mal etwas Ruhiges spielen und so. Und ähm, ja, dann ist es sehr hart aber ähm, das stimmt schon es ist auch ähm, eine Gewöhnungssache also meine Schwester die, die ist oft in Irland ihr Freund ist äh, Profi-Gitarrist irischer Musik und die schickt mir manchmal so Videos und dann hat sie mir so ein er hat ein Solo gespielt in einem Pub und das war wirklich eine unglaubliche Lärmquelle ich habe gedacht ja aber leidet er nicht mhm. und das ist normal mhm. er spielt dort aber er ja. spielt jeden Abend dort und dann haben sie irgendein bei einem anderen Video haben sie als Band eine Ballade angestimmt und plötzlich wurde es ganz, ganz, ganz still und mhm. niemand sprach. und Das war so ein magischer Moment. und äh, Ich fand es eigentlich schön, wie das so mitlebt. Mhm. Auch das Publikum manchmal ein bisschen lärmig, dann sind sie wieder ruhig und hören zu. Also Es lebt schon mehr, glaube
2: ich. Das ist eben Live-Musik für mich.
3: Jazz, immer. Ja. Okay, ja, das ist ja auch noch eine Frage. Es gibt ja auch... Studioalben oder so. Oder Klar, sicher. Und so Mike Westbrook Orchestra oder so, das eigentlich dann wie Orchestermusik ist äh, und gar nicht unbedingt für Live-Design oder dann eher so ja. halt. Ja.
0: Gut, wir haben jetzt äh, genügend über den Jazz abgehocht. Entschuldigt das Fortspiel. <lacht> <lacht> es, einfach, es gibt abgejazzt, gibt es jetzt noch nicht. Hm. Ähm, ich wollte zum Schluss noch, noch auf etwas zu sprechen kommen, was mir wichtig wäre. Wäre es denn möglich, eine Schamoffensive zu machen für einen Jazz? Den Leuten beizubringen, dass das gar nicht so wahnsinnig unerreichbar ist manchmal als Musik? Müsste man allen beibringen, Tanzschritte zu machen? Oder?
3: <lacht> Nein, ich mache also. das eigentlich oft. Also, wenn ich mit, mit Menschen, die ich einigermaßen gut kenne, Musik höre, spiele ich immer irgendeinmal auch noch Jazz. Und die sind dann oft erstaunt, wie hörbar das, das ist. Also. Ich finde, ja, das, das war einfach auch in eine gute Playlist gehört einfach für mich auch noch irgendwas, was wahrscheinlich als Jazz bezeichnet wird. <lacht> ja. 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 Scham-Offensive Jazz.
0: Pee Wee. Das, das ein ist, Leben ist sehr schwierig. Ich meine,
2: ich, mag mehr, ich erinnere mich, als das Esperanza äh, svenson Trio aufkam. Die haben ja wirklich coolen Power-Jazz gespielt, fern, also nicht Jazz-Jazz, sondern wirklich bewegter Jazz, gehen eher ein bisschen in die rockige Richtung rein, mit Markus Lindström und äh, so. Und die wurden anfangs verachtet. Das ist kein Jazz mehr. Die wurden abgestraft, fühlten aber Konzerte. Aber von wem?
3: von wem? Von den Kritikern? von den Kritikern und anderen Musikern von wahrscheinlich Kritikern, ja unter anderem
2: der, ja. Ja, von, von und dem Publikum von Willis so. und nach ja. einem Jahr waren sie voll des Lobes mhm.
3: ja. aber so ja bei Steamboat Switzerland oder so ist es ja auch ähnlich nicht also so bei so experimentellen ja. Ja, ja. Jazz Rock Geschichten wo dann die Leute sagen ja, aber das ist doch nicht mehr Jazz. Aber das ist ja eben wieder die Definitionsfrage. Ich glaube, dass halt auch, wenn etwas zu, zu erfolgreich ist, wird es dann rausgeschmissen ja, aus darf dem Jazz. Alles. Ja, eben nicht. Also die Charmoffensive Offensive ist, wäre vielleicht eher den den, Kritik, den kritischen Menschen beizubringen, dass Jazz nicht nur das ist, was keinen Spaß macht.
2: Ja, es gibt dann eben die Puristen, oder? Ja, In, innerhalb der, der Puristen gibt es noch puristischere. Oder? Mhm. Das ist, das ist ja, wahnsinnig. Also aber dann denkt
3: man doch so an die 60er oder so zurück, ja. oder wo alle auf Heroin waren, die irgendwie Jazz gemacht haben. Und dann eben kommt... Ja, das. Und, da, und dann Mehr Drogen, mehr Drogen. nein, aber... Da, da, das verstehe ich eben dann nicht, dass man dann irgendwie, dass Leute, die diese Musik erfunden haben und die auf sehr verschiedenen Drogen waren und so weiter, dann zu, zu den Urgestalten einer neuen Musiktheorie werden, die dann extrem brutal... Äh eng abgesteckt wird. Ja, also, das ist exzessive. doch komisch. Also ja, ne? es hat, hat ja niemand einen John Coltrane Solo unterbrochen und gefragt, warum hast du jetzt hier H gespielt?
0: <lacht> <lacht> also ja, der, der. ja eben. Also wir kommen immer wieder bei dieser Definition an. Ja, Lisette.
1: Also ich finde vielleicht um was Gutes noch zu sagen. Also äh, der Jazz entwickelt sich ja schon weiter. Also wenn mhm. ich meine. Der, der verändert sich extrem und die Jungen, die, die, die mischen da beliebig und haben nicht mehr so wahnsinnige Berührungsängste und müssen es nicht so klar einordnen, das finde ich ist nicht das Problem, mhm. dass es ein Stil ist, der konserviert ist und, 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 und ähm, eingefroren, nicht. sozusagen mhm. aber ich finde die, die Attitude wie man spielt, ich finde dort, mhm. also als, als erstes finde ich, sollte man sich auf der Bühne mehr anschauen und mehr miteinander kommunizieren. Man spricht mhm. ja immer von diesem Interplay. Also ich möchte sehen, die haben Spaß, das zu spielen. Und das Zweite, finde ich, sollte man den, den Leuten die Möglichkeit geben, die Musik zu verstehen. Du kannst den Leuten, es ist meine Erfahrung, hochkomplexe Musik, ähm, sie auf den Geschmack bringen, wenn du ihnen hilfst, sie zu verstehen und ein Bild mhm. lieferst oder irgendwie irgendeine mhm. Hilfestellung und vielleicht sollte man auch den Jazz aus diesen lokalen ein bisschen rausholen und an verschiedenen Orten spielen und, und, und den Leuten das Gefühl geben, du verstehst die Musik auch. Das ist, man muss nicht äh, viel wissen, damit man jetzt mhm. da draus kommt oder? also man muss ein bisschen mehr Charme im ganzen vielleicht, ja.
0: Das ist Charme nicht verdächtig?
1: <lacht> ja, und vielleicht, aber wo, wo ist diese Polizei, die sagt, wann, wann was rausfällt? Ja, es, Jazz gibt diese, es gibt, ja. Ja. Es gibt, gibt die Jazzpolizei.
0: Ja, natürlich, die lebt in Biel und ist sehr lebendig. In Biel? <lacht> ah,
1: Ausgerechnet.
2: Ja. Okay.
0: Nein, ich weiß es nicht, wo sie wohnt, genau, aber es, <lacht> also, sie tritt öfters mal auf und, und behauptet zu wissen, was Jazz eigentlich ist. <lacht> ein schwer definierbares Feld, das wir mal ein bisschen angeschaut haben heute. Eine, eine Musikgattung, die ganz vieles umfasst, eine riesige Wolke von Musik, die Schwierigkeiten hat, beim beim Publikum zu landen. Wir haben ein bisschen versucht, auszuloten, warum. Herzlichen Dank für das die Teilnahme im Gespräch. Liset Wies, Raphael Ohrweiter und Peewee Windmüller, mein Name ist Eric Facon und dies war der Kulturstammtisch.
1: Merci.